0: Cube Radio.
1: Le, le commentaire de...
0: Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
1: Vous pourrez pas dire que Cube vous fait pas voyager. On part de Terrebonne, on s'en va aux États-Unis. <rire> on va jaser avec Luc la Liberté. Bonjour Luc.
0: Bonjour Caroline. Comment vas-tu
1: Ça va très bien. Content de te parler Luc parce ben, moi aussi. que ben écoute toujours un plaisir. Puis en plus le, notre fameux Donald Trump. Écoute on en a tellement parlé <rire> toi et moi de lui. Je, je m'ennuie pas encore. Par contre je t'avoue je m'ennuie pas encore même s'il a retrouvé son public notre cher ami.
0: Ben voilà, écoute, même privé des, des réseaux sociaux, puis après avoir connu un échec retentissant avec sa, sa plateforme personnelle
1: et son. C'est comme une mouche, on n'arrive pas à s'en débarrasser.
0: Non, voilà, donc j'ai encore ma dose. <rire> j'ai envie de te dire que le, le, la comparaison, c'est un peu boiteux, mais que mon sevrage se fait progressivement. Il n'est pas totalement disparu après quatre, an... quatre années d'omniprésence. Donc, il s'est rappelé, bien sûr, au, au souvenir de sa, sa base électorale, hein, de, ce, de ses indéfectibles partisans, supporters. Euh, puis on a eu droit ben, à, du, à du 100 pur Donald Trump, ou presque. J'avais presque envie de dire que dans son cas, c'était même légèrement modéré. Le ton était un peu moins ferme qu'il l'a déjà été. Mais ce qu'il laisse planer, donc, après ce premier rassemblement, un, c'est d'autres rassemblements. On va le revoir et le réentendre cet été euh, au mois de juillet. Je sais pas pour la fin juin, mais il y a déjà des événements qui sont prévus en, en juillet. Et il s'assure de profiter au maximum, un, de la visibilité, bien sûr, de la couverture médiatique. Il ne va pas se priver de cette couverture gratuite qu'on lui accorde. Et de l'autre côté, ben, il veut passer le message, je suis encore une force, au moins jusqu'en 2022, au sein de ma formation poliéthique. Et si vous souhaitez être élu, ça passe encore par moi. Hein, C'est l'expression en anglais, souvent, ce qu'on appelle un « kingmaker hein, ». C'est « vous venez baiser la, la, la bague du parrain si vous avez envie d'avoir son assentiment, son approbation euh, ». Donc, il s'assure de rester sur ses, ses positions. Il est bien campé.
1: Tu finis ça comme ça <rire>
0: Je me suis dit je, je, je pensais que tu allais, allais me, me relancer, j'avais cru sentir comme ça que tu allais ah, me relancer. Mais écoute, je... mais en... <rire> Alors,
1: on commence trop à se connaître. Ben oui, parce qu'en fait, oui, parce que là c'est plein de mensonges, c'est plein d'affaires de ce qu'il a dit. Ouais. Euh, mais mais ça a beau être un kingmaker en même temps. Est-ce que est que le parti républicain euh, est-ce que le parti républicain va vraiment lui donner sa confiance, tu penses
0: voilà, écoute, il y, a, il y a deux écueils ou euh, en tout cas au moins deux grandes préoccupations chez les républicains. Actuellement. C'est Est-ce qu'on fait le bon pari pour 2022? Ce sont les élections de mi-mandat. C'est On renouvelle la Chambre des représentants au complet et le tiers du Sénat. Donc, c'est une échéance électorale très, très importante pour la vie politique aux États-Unis, mais pour l'avenir du Parti républicain en particulier. Donc, il y a d'abord cette première préoccupation-là. Ils ont, selon les sondages, des chances, les républicains, de récupérer la Chambre. Si les démocrates devaient conserver encore la Chambre et le Sénat, ce qu'ils contrôlent actuellement, euh, ben ça pourrait être le champ du signe de Donald Trump ou en tout cas, euh, un, un changement de cap pour les stratèges républicains qui font le pari quand ils effectuent leurs calculs que Trump rapporte encore plus que ce qu'il coûte en termes d'électeurs. L'autre grande préoccupation pour les républicains, c'est, est-ce qu'en se rangeant comme ça derrière Donald Trump, puis en fermant les yeux, ou même parfois en cautionnant les pires mensonges ou la pire des informations, est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier aussi une génération de meneurs chez les républicains? Donc, on a, comme c'est le cas chez les démocrates, on souhaite avoir une relève, hein, on on a bien constaté, sans faire d'agisme, qu'il y a beaucoup d'octogénaires ou de septuagénaires, puis de gens qui euh, contrôlent le parti depuis des années. Donc, on veut du sang neuf, puis on a besoin d'assurer une relève. Là, ce qu'on dit, c'est cette relève-là, qui n'est pas alignée pour l'essentiel avec Donald Trump, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de la sacrifier sur l'autel de la victoire en 2022 ou encore en 2024? Donc, je me répète, mais ce sont les deux grandes préoccupations. Est-ce qu'on fait le bon choix pour gagner puis, est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier des, des, des munitions ou des bons joueurs pour l'avenir?
1: Mmh, grosse question. Oui, effectivement. Je vais me faire plaisir. On va parler de la, de la vice-présidente Kamala Harris oui. qui, elle, est en Amérique du Sud pour s'attaquer à la corruption. Elle aussi, c'est un gros mandat, ça, là
0: un très, très gros mandat, j'ai envie de dire, c'est le, le deuxième qu'elle obtient en, en peu de temps, et ça me ça me réjouit si on aime Kamala Harris ou qu'on on veut au moins la l'avoir testé euh, ses compétences, qui sont bien réelles, puis d'autres qui, pour l'instant, sont alléguées. Euh, elle était dans l'ombre, un peu, de Joe Biden. Elle était toujours là. Hein, on la voyait sur les images, mais toujours un peu en recul au second rang. Donc, la semaine dernière, M. Biden lui a confié les rênes, hein, c'est une mission, c'est quasi une mission impossible, préserver les droits civiques aux États-Unis. Donc, elle intervient en réaction, elle, aux législations des 14 États qui resserrent le contrôle électoral, mais ce, ce, ce resserrement du contrôle électoral a un effet ou aura un effet sur la participation des plus démunis, les plus pauvres, mais aussi euh, différentes minorités ethniques. Donc, on dit à Kamala Harris, qui est, bien sûr, on le sait, hein, une avocate de formation, puis qui a été procureur général en Californie, on lui dit ce mandat-là, qui est au plan légal, constitutionnel, euh, Joe Biden dit « Je te confie ce mandat-là ». Donc, il la met vraiment en avant sur la place publique, un peu ce qu'Obama avait fait, d'ailleurs, avec Biden à un certain moment. Et le deuxième mandat, c'est un autre très gros mandat où elle va avoir beaucoup de visibilité, mais où il y a aussi énormément de pièges. Le président Biden l'envoie donc au Mexique, au Guatemala, au Honduras, puis au, euh, au Salvador. Et euh, essentiellement, ben, euh, quand on pense à, à l'Amérique centrale ou quand on pense au Mexique, c'est tout de suite la question des, de l'immigration illégal et illégal qui s'invite et bien sûr des débordements qu'il y a eu à la frontière. Monsieur Biden, il a été rattrapé très, très, très tôt, hein, même s'il a réussi à faire diversion. Sur le terrain, la situation se détériorait. Il a même dû prolonger des politiques de Donald Trump, les mêmes politiques qu'il avait décriées auparavant. Euh, on a dû détenir des gens et des jeunes hein, sans leurs parents pendant un certain temps. Euh, on semble être à un niveau un petit peu plus acceptable ces jours-ci, mais la problématique, elle est entière. Donc, ce qu'il dit à Kamala Harris, hein, c'est tu vas établir ses contacts Là, et il y a un, comme un double mandat. Un, on donne espoir aux pays dont les euh, habitants ou les citoyens quittent parce qu'on vit des crises internes ou des problèmes économiques sérieux. C'est le début de la migration. On fuit une situation qui est déplorable pour venir chercher l'espoir, hein, l'avenir qui serait meilleur aux États-Unis. Euh, puis donc, on, on veut donner confiance à ces gens-là. Puis dans un deuxième temps, il faut régler le problème à la source. Monsieur Trump, on l'a beaucoup critiqué sur la question de l'immigration, entre autres parce que dans les gestes qui sont passés ou les décisions qui sont passées inaperçues, il a coupé les vives à des programmes d'aide américains euh, visant justement euh, des pays qui vivaient des situations qui étaient plus difficiles. Donald Trump dit on n'a pas à fournir d'argent à ces pays-là, c'est à eux de gérer les problèmes qu'ils ont créés. Euh, la logique de l'administration précédente, celle d'Obama, c'est si on intervient à la source, à la base, sur le terrain, c'est des gens qu'on ne retrouvera pas hein, aux portes des États-Unis. Donc, M. Biden revient à des politiques qui avaient cours sous l'administration Obama et on demande à Mme euh, Harris d'aller attacher les fils. Donc, il y a à la fois, euh, pour Mme Harris, une occasion euh, unique de se démarquer, de montrer que les qualités qu'on lui accorde depuis longtemps, elle les a et qu'elle est capable de les exercer une fois qu'on arrive presque au sommet de la pyramide. De l'autre, il y a des enjeux très, très pratiques sur le terrain pour lesquels on espère des, des solutions ou en tout cas une amélioration sensible dans un délai qui serait pas trop long.
1: Et en même temps, euh, corrige-moi si je me trompe, mais oui, c'est une belle occasion pour elle de montrer son talent. Mais est-ce qu'on va pas la juger sévèrement si elle échoue?
0: Mais ben voilà, mais en même temps, c'est le risque qu'a pris Kamala okay. Harris. C'est ce qu'elle souhaite. Elle veut utiliser la vice-présidence. Parfois, hein, la, la, la vice-présidence, c'est l'endroit où on va pour euh, pour disparaître. Hein? Euh, elle a évolué, d'ailleurs, cette fonction-là avec le temps. Mais bien souvent, on permettait euh, au candidat à la présidence d'aller chercher des, des gains du financement supplémentaire. Mais on a vu aussi, regarde Mike Pence de l'autre côté. Le Mike Pence est en campagne déjà pour 2024 actuellement. Est, il est dans une drôle de position parce qu'il doit dire qu'il est différent Trump tout en défendant son bilan. Donc, Mme Harris a décidé, elle, d'utiliser euh, la, la vice-présidence comme un tremplin. Euh, et bien sûr, ben, ça vient avec euh, ça vient avec les deux côtés de la médaille. Donc, euh, plus exposé, plus en vedette, plus en lumière, il y a comme n'importe quel politicien en vue, une obligation de, de résultat. Et comme on présente déjà sa, sa vice-présidence comme étant historique, hein, c'est la première mmh. femme d'origine asiatique, Asie de l'Ouest, puis euh, c'est la première femme de couleur, la première femme point. Donc, on dit, bien, allons, le symbole est très important, bien sûr, mais allons au-delà du symbole, que peut-elle livrer? Et c'est important pour 2024. M. Biden n'a pas encore dit qu'il allait disparaître en 2024, et dit, si mon bilan est bon, c'est pas impossible que je fasse ça, mais il achète du temps en même temps, puis Madame Harris doit profiter de cette période-là pour se
1: démarquer. Mm -hmm, tout à fait. Et euh, on risque de se reparler de cette fameuse lutte à venir, peut-être, justement, avec Kamala Harris et Mike Pence. Ça serait ouais. deux gros contrastes, quand même, Luc. Je, je sais qu'on n'est pas rendu là, ça ne fait pas partie de tes sujets, mais j'imagine, je vois cette image-là. me semble qu'on a deux contrastes, quand même, de personnalité. Là.
0: Tout à fait. Puis écoute, tu sais, je parlais de l'échéance 2022 tout à l'heure. Moi, j'ai bien hâte de voir après 2022. Je, je pense que Mme Harris va être sur les rangs pour les démocrates. Là. Elle va être très difficile à éviter ou à contourner à moins d'un échec majeur. De mmh. l'autre côté, c'est tellement flou le paysage. Tant qu'il y a l'ombre de Donald Trump qui plane, c'est très difficile pour d'autres candidats qui ont de la valeur de se démarquer ou de se manifester tout de suite. Donc, Mike Pence en profite. Hein, il prend la température de l'eau. Lui aussi, en fin de semaine, pour la deuxième fois seulement depuis son départ de la Maison-Blanche, euh, s'adressait à une foule. Il passe le message puis il dit, hein, ce qu'on a fait pendant quatre c'était bon, mais je me sépare du président Trump à partir du 6 janvier. Quand il y a eu l'assaut sur le Capitole, lui continue quelque part de défendre ça, ou en tout cas euh, il ne renie pas tout ça, cet héritage-là, alors que moi je dis c'est condamnable. Euh, en même temps, M. Pence, il faut se rappeler, hein, on scandait son nom en disant qu'on voulait le pendre le 6 janvier, donc il, il était comme dans... C'est un écueil pour lui, il peut quand même pas s'associer à ça, mais si les républicains n'ont que Mike Pence à offrir, je pense qu'on est vraiment dans l'eau chaude. Mike Pence, il est rusé, c'est un politicien, d'expérience, mais ce n'est pas celui qui va aller chercher, qui va faire pencher les indépendants ou encore les démocrates un peu plus déçus ou mous. Ce n'est pas vers Mike Pence qu'on va se tourner. Donc, il faut d'autres joueurs. Mais c'est très difficile présentement pour un autre républicain de sortir la ben, tête oui. en disant, euh, déjà, moi, je vise 2024.
1: Non, non, c'est ça. Il faut que M. Trump se tasse avant tout ça. Et, et, temps, et là, tu, tu, nous, tu nous fais partir en voyage, Luc? <rire> ben, <rire> il y en a qui sont belle. plus chanceux que toi puis moi, hein, je pense.
0: Voilà, t'évoquais ça avec les auditeurs à dire « Écoutez, on vous, on vous promène de Terrebonne, <rire> on, on s'en va vers on les États-Unis On finit ça dans
1: l'espace, écoute.
0: Ben Écoute, voilà, c'est j'allais dire, on s'envoie en, en l'air, mais quel jeu de mots déplaçant fin de journée. Ouais. Donc, euh, on a Jeff Bezos qui euh, va profiter de sa, sa propre création, de sa compagnie Blue Origin, pour aller dans l'espace. Et c'est très intéressant d'observer ça. Au-delà d'une distraction que seuls les, 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 euh, les super-riches peuvent se permettre, il y a vraiment une compétition dans ce niveau-là et... et il y a des choses au plan personnel, mais il y a des intérêts pour leur propre compagnie, puis en même temps, des liens possibles éventuellement avec le gouvernement américain. Donc, pour nos auditeurs, on se rappelle peut-être d'Elon Musk puis de SpaceX, qui est sa création, qui est sa compagnie. Il y a Charles Branson avec Virgin Galactic qui, lui, en est déjà à sa troisième, un troisième lancement habité. Donc, et là, Jeff Bezos, qui accuse un peu de retard en termes d'attention, de couverture, puis de développement éventuel ben va utiliser Blue Origin. Et M. Bezos, tout comme Branson ou Elon Musk disent, hein, c'était notre rêve de petit gosse. On est en train de matérialiser ce, ce rêve-là. Au-delà de ça, il y a des enjeux énormes. Il y a la réussite possible, hein, la démonstration qu'il y a un, un marché en développement de ce côté-là, mais on vise beaucoup plus que, le, que de faire se déplacer dans l'espace eh, les, les multimillionnaires ou les milliardaires de la planète. Ce qu'on souhaite, c'est développer des partenariats avec le gouvernement américain. Puis là, on imagine hein, la taille des, des, des contrats. Pensons, entre autres, tout simplement aux satellites qu'on pourrait aller déposer à la place du gouvernement américain. Ce serait une forme de privatisation qui est déjà commencée, d'ailleurs, de, de la NASA. Donc, Jeff Bezos ben, montre qu'il est, qu est bel et bien dans celle, qu'il est bel et bien dans la course, puis le, le vol va se faire. Quelques jours après qu'il ait quitté hein, la, la, la présidence d'Amazon, euh, Ben il quitte pour il quitte pour l'espace. Mais Je répète, les, les enjeux sont drôlement intéressants. Là. Ça peut avoir l'air d'un divertissement ou d'un jouet entre les mains des de, de, des individus les plus riches. Il y a beaucoup en jeu derrière ça. Et moi, j'ai bien hâte de voir comment un gouvernement, comme le gouvernement américain, peut gérer cette transition, puis qu'est-ce qu'on va confier comme responsabilité, mais aussi comme contrôle euh, aux milliardaires à qui on confiera l'organisation de certaines de nos missions.
1: Ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça la question. C'est que là, ça devient vraiment juste des milliardaires qui gèrent tout ça, là. Je veux dire, voilà. tu, tu, tu parles de euh, qu'il peut y avoir des avantages, mais moi, je, je, je n'y voyais que, justement, euh, un petit jouet pour ces milliardaires-là. Et on a comme l'impression, nous, le petit peuple, d'être vraiment déconnectés de ce qui se passe, là.
0: Oui, et ça rend, le. le, le puis on, on le fait là, dans, dans différents gouvernements, dans les, les pays industrialisés, dans le monde occidental, mmh. on a vu un, un effort pendant un certain temps le, vers une privatisation de certains services, donc un, on, on le sait qu'un programme ou euh, une administration comme celle de la NASA, c'est excessivement coûteux, euh, c'est difficilement rentable aussi quand on est en élection de dire, ben écoutez, voici la part de, de budget gargantuesque qu'on réserve pour la NASA, dont vous comprenez pas toujours le travail hein, ou la nécessité, donc on on, on déplace une partie du problème vers des, des compagnies privées, mais on déplace aussi une partie du pouvoir et de la gestion. Et on le sait, c'est dans les détails bien souvent que ça, ça se règle quand on parle de privatisation. Il y a du bon, il y a des économies à faire avec la privatisation. Euh, Ce n'est pas toujours forcément mieux non plus.
1: Ah, puis, on va pouvoir faire des expériences TikTok en plus. Ça va être génial, écoute. Des <rire> heures de plaisir, toi. Merci beaucoup, Luc. Écoute, tu nous as fait voyager de terre bonne aux États-Unis, à l'espace. Merci beaucoup, Luc. Toujours un plaisir de te parler.
0: Une bonne fin de journée, Caroline. Bye.
1: À la prochaine.